0: casa, mas a vizinha sem feira Acabe e estende os braços a quem procura abrigo. Protege. of things.
1: Estará ah, Renato Russo agora, rapaz, né, bicho? Rapaz, como oh. diz o pessoal da novela Crave a Rosa, os ossos estão todos se mexendo no caixão, né, <risos> E aí, Armando, o que, que tu achou? Boa noite, meu querido. Eu achei também. foi graça, né? É. Depois de uma
2: semana calado, o cara largou o Gogó, legal. É, hoje é, rapaz, ele, ele deu
1: botou... uma... Botou ele é. no agudo, é, hein? É,
3: hoje ele, ele foi o verdadeiro. Nosso amigo Tinoco né? parece
1: que gostou. Tinoco é. veio
3: aqui ouvir, <risos> né, bicho? Né? Hoje ele tá danado. Hoje nós matamos saudade de ouvir Bazinho, rapaz. Bazinho passou um tempo aí, Torresmo não deixou, né?
1: <risos> foi comprovado? Então foi... Comprovado que parece que ele levou um telefone no ouvido. <risos> o telefone no passou ouvido. duas semanas dentro da piscina. Ei, só ouvindo zin.
4: <risos> ah, René só formou
3: Mas hoje, mas hoje ele, ele compensou, né Hoje ele começou com tudo Tá com tudo e não tá prosa E nós vamos tocar o barco aqui, né, meu amigo Armando Boa e, noite e, Boa noite,
2: El, boa noite, meu querido Mazinho. Tá pagando legal, né Ah, moleque E conforme a produção lá na sala do Infraero Hoje, amanhã e segunda-feira, é só rock nacional aqui.
3: Olha aí, Aê, ó, ó. Opa. Então o bazinho, bazinho vai caprichar no rock nacional aí? É rock isso? Nacional, homenagem. Ah. Homenagem pra alguém que vai trazer um Alstra dele lá. Ah, um all-star um lá, all lá do estates da... Lá dos estates Um all-star é. cor-de-rosa, é isso? É, cor-de-rosa que delícia ah, que... Barbie. Barbie. Boa noite, meu Barbie. querido
1: cabocão <risos> Boa noite, meu compadre Ormando Barbosa O Manga Rosa o Manga Rosa da A Manga da área. Rosa quero ver é. <risos>
2: Aqui quem não pode, não se mete <risos> Boa noite a nossa querida audiência Alô, rapaziada do Cara Chata Estou na área com a minha espingarda incendiária E
3: Totalmente. já tem gente elogiando o Bazinho aqui, rapaz oh, oh. O Reginaldo Pereira Que não é o Reginaldo, Reginaldo. Produtor, Não é o Reginaldo Produção é. é lá do Conjunto Ribeiro Junho Hoje o maestro Bazinho arrebentou oh,
0: Abraço, Reginaldo é. Pode mandar o pix direto é. <risos>
3: Coloca o Pix do Bazinho aqui na tela. Opa, né? faça veio... isso, ah, rapaz. não faça isso. Se não, senão as 60 namoradas que ele disse
1: que 71. tem... 71. Né? 71. Não é. vai encher é. o
0: Pix, mas em final já, é. já vai o contra-cheque aqui da recola para fora fora, fora. fora
1: a pensão alimentícia que agora ele tá simplesmente comandando a dupla sertaneja é. Neston e Mussilão. É. <risos>
2: Vai fazer um efeito contrário. Vai, que é vai, vai, vai.
3: Meu amigo Abdias. Boa. Onde, onde é que o povo pode espiar a gente? Diga lá.
1: Beleza, meu compadre. Primeiramente, boa noite. O Cabeça Branca, o dono da lancha, o Vulgo. Meu amigo Iel Levi. Ai, que gostoso. Vulgo bom, é bom. Nosso irmão Ormando Barbosa. Meu maestro Basini já entrou com a goela totalmente afinada Opa. E claro, a galera que curte a gente de segunda a sexta-feira Aqui na audiência que mais cresce Que é a Record News Manaus Canal 27.1 Das 18h às 19h30 Você acompanha aqui na Record Você também acompanha na NET No canal 78 Na Vivo TV No canal 586 Em todas as mídias sociais Do Grupo Diário de Comunicação Também estamos ao vivo Na Record News Manaus no Youtube, no Facebook Nós estamos ao vivo pelo blog do Yel Levi No Youtube e no Facebook E depois que encerra o programa Fica guardadinho lá no Facebook Do Manga Rosa, meu amigo Ormando Barbosa 1 Ormando Barbosa 2 Ormando Barbosa Radialista ah, E claro, pra galera que curte a gente Já tá seguindo a gente Calma, minha gente, daqui a pouquinho vai ter muita novidade para você que segue a gente lá no Instagram. É só seguir a roupa, pode mais Amazonas, que você faz parte dessa família que simplesmente leva informação e alegria diariamente para vocês. Ó, oh, e depois que encerra também, fica guardadinho em duas plataformas digitais, que são elas, Deezer Uau. e Spotify. Beijo, Filipão.
3: Ah,
2: mas não se vende, não. Né? Fui eu. Numa oportunidade futura, se você me der, eu vou contar essa história do Manga Rosa. Boa!
1: Ah, é? Tudo bem, é? vamos lá. O pessoal vamos quer lá. saber, na verdade. Vamos, né? lá, é. vamos lá. Eles querem entender por que, que tu fica puto quando... <risos> <risos> ah, meu Deus. Luiz
3: meu Deus. do Armando Mendes dizendo aqui que o Bazinho, hoje você arrebentou, honrou a, no... honrou a nossa cidade de Maués. Aê, ah, É, Meu irmão. A Tô família, família Simões é, é o estando, pessoal né? de Maueste está entrando E daqui aqui. a pouco tem
0: uma homenagem para alguém para lá né? E
3: <risos> é surpresa bicho. Pessoal, é hoje, é uma surpresa. hoje o assunto é muito sério Muito sério Porque a gente está brincando E claro, o nosso programa tem essa característica né, Do bom humor, da irreverência E graças a isso Vocês estão sintonizando na gente cada vez mais Mas hoje A gente decidiu matar uma curiosidade Pessoal minha E de todos nós né? Muito se fala hoje dos problemas de segurança que a gente enfrentou. E o último programa de segurança, que foi muito aplaudido, muito elogiado, aqui em Manaus, no estado do Amazonas, foi o Ronda no Bairro. O Ronda no Bairro era muito querido pela população. E a gente ficou meio sem entender quando o Ronda no Bairro terminou, né? Quando o Ronda do Bairro foi extinto, né?
1: Até hoje ninguém explicou, né? Até
3: hoje a gente fica nessa dúvida. Foi trocado pelo Cavalete, não foi? Será, cara? mano? E aí, e aí a gente decidiu ir convidar o responsável por implantar esse programa para bater um papo com a gente, até porque alguém que fez um... um que bolou um negócio de tanto sucesso certamente tem alguma coisa a nos dizer sobre a segurança atualmente, inclusive sobre os cavaletes. Né? E ele já está dizendo, porque ele tem estado nas mídias sociais mostrando alguns problemas que nós estamos vivenciando. Então hoje eu e vocês aí em casa vamos tirar nossas dúvidas sobre segurança pública e vamos saber se afinal é implicância nossa ou o negócio está ruim mesmo. Né? Vamos saber com um especialista na área. Que o Abdia vai logo apresentar agora. Bora. Pra gente não perder tempo. Vai lá, meu compadre. Então embora, minha gente. Neste exato momento,
1: eu digo assim: Ladies and gentlemen, uhum. senhoras e senhores. A partir de agora, a giripoca pia. O galo canta Maca... uma Assobia. Quem vai apresentar o nosso convidado é seu compadre Abidias, Daquele jeitão, do caboclo do interior, diretamente de Parintins. Eu digo assim, sapo da boca grande, Oscar do rabo tocó, Aranha caranguejeira tela de um botão Essa na tua cabeça e manda um abraço pro meu amigo Tadeu Eu falei o nome dele só pra rimar com o nosso convidado Pois é simplesmente o nosso compadre Orale! É teu compadre? É, é, é rapaz. Todos
3: é. que sentam aqui Estrada. é nosso compadre. Ah, tá. já é o eu perguntar, tá, Coronel, que história é essa? Mano. Como é que é isso aí? Ó. Oh, ah, oh. Será? Fala <risos> perdida por aí? Agora me deu medo.
4: Coronel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, El. Boa noite, nosso amigo Abidias. Boa noite, Miriam. Boa noite, Romando Barbosa. Uma satisfação muito grande estar tá aqui oh, amigo, no, no Pode Mais, Manaus. Fiquei é muito alegre com o convite, porque é sempre bom você poder estar aqui para, como diz o Iel, tirar as dúvidas.
3: É isso aí, é o que a gente quer. Aliás, Bazinho, falar em dúvida, o pessoal não tem dúvida que você abriu banho bem o programa. Viu? Foi ver, né? É, o Fábio da Raiz diz aqui que o programa eleva o astral de qualquer um. E deve virar tradição o abrir abri cantando. Eu também concordo, local, eu também concordo.
1: E olha
0: que teve alguém que foi lá para Parintins, trouxe alguma coisa aqui para gente que ele espirrava de lá para cá alguma coisa e ele pagava. Depois a gente conversa.
1: Sapo da boca grande para ti. <risos> aí, é, mas,
3: pessoal gostou, pessoal gostou. Coronel, eu queria começar lhe perguntando o seguinte. Eu vi uns vídeos seus mostrando... Delegacias fechadas é, à noite principalmente Se não, não me engano, finais de semana Na sua época também era assim? Os distritos fechavam Deixavam a população sem assistência? Ou isso é um, uma característica desse momento? O senhor vê justificativa
4: para isso? Eu não vejo justificativa é, As delegacias elas são A porta da cidadania é lá que você vai iniciar um processo criminal, é lá que você vai buscar o seu direito. E se você não tiver esse atendimento, muitas vezes você deixa de, de receber alguma oportunidade. Você, se teve um veículo furtado e não registrou um boletim de ocorrência, você pode responder um processo criminal, porque alguém pode usar o seu carro num assalto, cometer um homicídio, alguma coisa desse gênero. Então, é, o Estado não pode deixar de prestar esse serviço. Isso daí não existia. É uma atitude, na minha opinião, omissa Uma atitude covarde Desse governo que eu já batizei de pastel de vento Não tem nada Você abre, não tem nada Então eu penso que a segurança pública Regrediu bastante nesses últimos três anos e meio
3: E a gente tomou um susto, né? Porque na estatística divulgada agora, recente né, Do IBGE é, o Amazonas foi um dos poucos estados que teve é, um aumento na taxa de homicídios. Né? Mais de 49%. É, é possível detectar quando a violência está crescendo,
4: Coronel? É possível. É possível porque eu vou te falar, o controle disso você tem nos finais de semana. É, o número de homicídios nos finais de semana ele já te dá, já vai te dizendo o que vai acontecer naquele mês, a tendência. Então, se você teve um primeiro final de semana violento, bloco na rua e botando a turma cedo para descansar, porque à medida que também vai aumentando é, o lazer, a bebida, etc, etc, vão acontecendo as coisas também. Problema, e, né? em contrapartida, você tem que ir para cima de quem está produzindo isso, ou seja, da turma do tráfico, da turma da facção, e etc, etc. É preciso colocar no encalço deles a investigação, os pedidos de prisão, e retirar essa turma de circulação, porque senão eles não respeitam. O que ocorre agora é que o governo não tem atitude. É como um boxer que entra num ringue, em vez dele ir para cima, ele fica ali pegando porrada, pegando porrada, pegando porrada e recuando. É o que está acontecendo hoje. Hoje a população está entregue, não tem a linha de defesa, ela só recua, ela não avança. E esse episódio da placa, eu acho que isso é mais uma comédia pastelão. É uma brincadeira com a cara da população. Porque eu não vou nem classificar de absurdo você colocar uma placa no lugar de um policial, porque isso não existe. Concorda? Com
1: certeza.
4: coronel, o uma, uma senhor... Uma câmera no inibe, né? Imagina. Imagina uma
3: placa lá né? mas, 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 coronel, o senhor conversa... O senhor, o senhor tem vários amigos na polícia aí de onde é que surgiu essa ideia dessas placas porque até hoje ninguém explicou ninguém? direito né? pois o que é. é isso
4: o atual comandante da polícia ele é conhecido como vendedor de ilusões e essa foi mais uma que ele vendeu e aceitaram Então, é, não tem, e eu vou te falar eu conheço algumas pessoas que vieram me contar isso como uma coisa de outro mundo Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, disse, tu tá de sacanagem? <risos> não, porra, porra, meu amigo, isso é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Isso não é uma invenção. Porra, isso aqui, se fosse para sinalizar um local, tudo bem, mas colocar isso aqui e dizer que isso aqui vai, vai fazer inibir? segurança... Isso não inibir absolutamente nada, muito pelo contrário. Então, uma solução, na minha cabeça...
3: Eu, eu, ouvi, não sei, eu ouvi um comediante... É fazer a seguinte piada sobre isso aí, né? Ele disse, pô, me falaram que essas placas, o objetivo dela era o bandido ler que tinha polícia lá e não, 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 não ir lá, no, lá perto, né? Mas a maioria dos bandidos não sabe ler. Sabe ler. Aí nós quebramos, né? Eu ouvi essa história. Mas assim, a gente vê aquilo ali, a primeira coisa que vem à cabeça de alguém como eu que trabalha com comunicação é isso, né? Eles estão tentando fazer o bandido acreditar que aqui vai ter segurança porque tem uma placa. Mas pegou, pegou mal, porque a população enxergou de forma bem diferente, né? Agora, eu, acho, é o...
2: eu acho até que eles copiaram, o El, aquela placa que surgiu quando surgiram as câmeras, né? Uhum. Sorria.
1: Você está sendo filmado no ônibus. Né? Acho
2: que surgiu dali aquela ideia.
1: Não, mas você sim. imagina, você imagina alguns anos atrás, você já tentando é, trazer para o Amazonas as melhores tecnologias e em 2022 você se deparar com uma placa dessa aí. Isso é uma decadência da nossa segurança.
2: Aquela placa não servia nem para indicar. Os boeiros, sem nada, tampa. Meu, os boeiros sem tampa os sem em Manaus que continuam.
3: <risos> Olha lá, o Geraldo do Grande Vitória diz aqui que o programa já começou arrasando com o maestro Bazinho fantasiado de bússola, para saber que rumo <risos> <risos> tomar no estilo musical.
0: <risos> aqui também
3: está o Gilberto Valente, lá do bairro Lagoa Azul, perto da, da barreira, já ligado na gente. É, eu acompanhei o coronel Amadeu quando ele foi coronel do Ronda no bairro. Disse o Gilberto Valente do bairro Lago Azul. É o Gilberto que está lá, próximo à barreira. Boa noite a todos. Queria sugerir que chamassem o nosso ídolo Chico da Silva. Diz o Nildo Gouveia do Alvorada. Já do... veio. Eu... Nildo, uma dica para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Entra no portal D24AM, que é o mais acessado do Amazonas. Vai ter uma abinha lá chamada Pode Mais. Clica lá vai estar todos os nossos programas desde o dia 29 de novembro do ano passado, quando a gente estreou com o primeiro programa e você vai ver lá que vai estar o Chico da Silva é só você procurar lá Fazer uma busquinha rápida, e o Chico já passou por aqui, deu um show sensacional, inclusive, hein? inclusive explicando a letra da música Vermelho. É, né? Que muita gente, explicou, muita gente levava para outro rumo, é, levava <risos> para outro lado. Tá lá, ele explicou.
1: Olha aí, Iel, a galera tá mandando mensagem aqui, também dando um Boa noite especial aqui. Tá a mensagem do Vilso, sargento Vilso Sacolão, disse que para ele foi uma honra ter trabalhado com o Coronel na Secretaria de Segurança Selva. Coronel Amadeu, receba meu grande abraço. O Baby, que trabalha lá na Assembleia, está dizendo aqui que é seu vizinho e seu fã. Está mandando um abraço também para você aqui. A galera conectada com a gente no Facebook do blog do Iael Levi e também no Facebook da Record News, tá bom? Já a Silvana do São Raimundo diz, olha, o Coronel tem
3: razão. Eu vou já é lá na Feira da Aparecida sugerir para o pessoal... Fazer um pastel e batizar de pastel de vento, em homenagem ao governo. É. O Francisco Moreira... Não foi batizado. O Francisco Moreira, lá da Compensadores 2, esse coronel é top, o governo aqui é péssimo. Bom, a opinião de todo mundo aí, a gente vai registrar aqui. Coronel, vamos, vamos falar um pouquinho de ronda nos bairros. Antes de saber por que terminou, eu não sei nem se o senhor sabe, né? É, eu queria saber como é que ele foi concebido. Porque, na época, eu era um dos críticos. Eu era um dos críticos. que eu achava que era um, um um projeto de marketing. Aí eu comecei a ouvir as pessoas nos bairros. Dizendo que funcionava. Dizendo que o programa chegava. Que eles ligavam e atendia Que o policial estava mais próximo da sociedade, etc, etc, etc. Como é que foi concebido esse programa?
4: É, obrigado por essa oportunidade, El. Porque... Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai.
3: Uhum,
4: claro. Mas graças a Deus a gente teve a oportunidade de por um bom tempo é, conduzi-lo, né? E ao tempo que nós conduzimos ali, a gente conseguiu manter ali aquele padrão de atendimento que a população até hoje aí elogia. Mas foi assim. É... Quando eu passei pelo Comando de Policiamento da Capital em 2008 para 2009, é... o comandante era o Dan Câmara eu fiquei nesse setor de planejamento e durante três meses a gente conseguiu organizar e sistematizar todas as operações no estado, né? incluindo carnaval, parintins os aniversários de bairro e etc etc e aí foi, isso foi sendo colocado em prática e aí eu comece, nós começamos a ter tempo lá para fazer planejamento de fato e existia naquele tempo uma demanda muito grande por ocupação de algumas áreas de Manaus que foram crescendo, crescendo, crescendo e o Estado não foi acompanhando. E, aliás, eu até faço uma crítica à nossa cidade, porque ela está cada vez mais horizontal. E cada vez que ela horizontaliza, os aparelhos públicos vão ficando mais caros, porque eles estão tendo que ser ampliados cada vez mais. Então, você tem que fazer um plano diretor agora para verticalizar a cidade, porque você reduz o custo, custeio. E aí, é, a gente foi conseguindo planejar essa expansão, que é a expansão dos DIPs para os bairros que não eram atendidos pela segurança pública. A premissa era, onde o Estado não ocupa, o crime vem e ocupa. É o que hoje está acontecendo, não só em Manaus, como também no interior do Estado. E aí, nós apresentamos esse planejamento, à época, para o comandante Dan, e ele levou o governador da época. E o governador estava, o governo estava caminhando para o final, ele disse, não, isso aí eu vou deixar para o próximo. próximo, porque está muito em cima, eu não vou conseguir fazer a implementação e etc, etc e aí eu saí de lá e fui comandar a ROCAM entreguei para o comandante o planejamento e fui comandar a ROCAM estou lá na Rocan no final já do comando da Rocan já era 2010 para 2011 o governador que estava disputando a eleição, anunciou que iria ia fazer um programa de segurança chamado Ronda do Bairro. Tanto que quando eu fui convidado para comandar o Ronda do Bairro, a primeira providência que eu fiz foi ligar para minha professora Dulce, de português, e perguntar é Ronda do Bairro ou Ronda no Bairro? Uhum. Aí ela disse, é no Bairro. Quem Ronda, Ronda no Bairro. Aí eu fui lá e troquei o nome, não é do Bairro, é no Bairro. E aí eu encontrei o projeto pronto. Ah, Enviaram uma comissão e tal. Essa comissão trabalhou e tal. tá aqui o projeto. Quando eu peguei o projeto nas mãos, que eu fui ler, é, eu descobri que era o projeto que eu tinha apresentado lá em 2009. Deram uma penteada no macaco e apresentaram. Está aqui. Ó. O famoso copia e cola.
3: É. Né? Ctrl C e Ctrl V.
4: E aí, antes de eu aceitar esse, essa incumbência, eu disse para o governador da época: disse, tem três erros aqui. Se nós não mudarmos, vai dar problema. Ele, como tanto tempo levaram para ajeitar esse projeto? Ainda tem três erros. Tem três erros aqui que, se for feito dessa forma, vai dar errado. Primeiro erro: não podemos começar o programa pelo Vieira Alves. Nós temos que começar pela Zona Norte, que é onde a estatística está dizendo que está mais alta as taxas de criminalidade, de homicídio, de roubo, de futebol, etc. Então, primeiro vamos resolver lá. E vamos resolver a Zona Leste, que a gente já abafa. 80% dos crimes de Manaus. Tomou aquele susto, não. Perfeito. Segundo, vamos incluir a Polícia Civil. Aqui não está incluída a Polícia Civil. Toda ocorrência da Polícia Militar, ela vai para a delegacia. Se nós não organizarmos as delegacias, as ocorrências vão represar a delegacia e nós vamos continuar perdendo viatura na área. Perfeito. E o terceiro... Era fazer as estruturas que estavam previstas, porque se não fizesse essas estruturas, você não estaria de fato ocupando o espaço, porque a população não ia ter a referência de que o Estado estava lá presente. E aí está lá presente como? Com a delegacia, com o posto de saúde, com a escola, com o corpo de bombeiros, com todo aquele aparelho necessário para que a população de fato se sinta atendida. E assim nós começamos então a fazer os projetos básicos e iniciar as contratações para que isso fosse acontecendo. E estava já em andamento o concurso público para 5 mil policiais. Né? Que isso foi feito de forma paulatina, que era o que a gente precisava para completar o efetivo das delegacias. E aí, pela primeira vez, é, a gente fez uma intervenção para que essa distribuição fosse feita por nós. De que forma? Vou te dar um exemplo. Sexto DIP, Cidade Nova. Foi na época dividido em oito setores. Cada setor de policiamento já tinha um kit, que era uma viatura e duas motos. E isso eu precisava para rodar essa escala de 18 policiais. Então o cálculo das unidades foi feito dessa forma. Eu tinha necessidade de policiais, baseado no cálculo de, de serviço é, de referenciamento que foi feito em cima da população e do tamanho da área geográfica. Então a gente setorizou. Pela população e eu tinha um efetivo, eu colocava esse efetivo lá para que a área fosse toda coberta pelo Pela essa malha de policiamento E aí nós fomos completando as unidades com o efetivo que estava previsto lá no manual E não com a necessidade que os caras entendiam não, A necessidade é essa aqui Ou eu completo tudo ou então eu não vou conseguir fazer tudo O cobertor tem que cobrir o corpo todo, se ele ficar no meio da canela vai dar problema e assim foi feito. Mudamos algumas coisas que tinham já antigamente, que era, por exemplo, frota própria. Frota própria de viaturas, eu tinha 35% a 40% todo o tempo da frota em manutenção. Aí eu te pergunto, as áreas que iam ficar descobertas lá, quem ia responder pelos homicídios, pelos roubos, etc, etc. Então, partimos para a locação, porque a eficiência era maior. E aí nós começamos a eliminar alguns problemas já históricos de retrabalho de uma série de questões que que, é, que nos afetava diretamente né e aí isso foi colocado em prática é, indo, e detalhe a ideia inicial era que isso fosse implantado em três anos só que a pouco nós implantamos a zona norte é, a demanda ficou tão grande que a decisão foi, não, não, vai fazer a implantação de Manaus todo esse ano. E aí a gente teve que dobrar os meios, teve que correr dobrado para conseguir cumprir a determinação de, de completar o Ronda nos Bairros é, em, no ano de 2012, a implantação completa no ano de 2012. Deu trabalho, mas a gente conseguiu. Agora, o que nós não conseguimos fazer é, na implantação, nós conseguimos implantar Duas malhas de policiamento, porque a segurança pública ela precisa de três malhas de policiamento. Nós implantamos a primeira e a segunda. Eu vou explicar isso aqui. A primeira malha ela é esse policiamento comunitário. A patrulhinha que passa todo dia ali na frente, para, que acompanha o movimento da comunidade. A hora que ela acorda, a hora que ela vai para a escola, a hora que ela vai para o trabalho, a hora que ela deixa a casa dela desprotegida, que você tem que estar lá no bairro rodando para o ladrão não ir lá. E, é, e a delegacia distrital, que, é a que faz aquele primeiro atendimento. Essa é a que a gente chama de primeira malha, que é o policiamento comunitário. Mas a gente precisava de uma segunda malha protetora. Por quê? Para ter uma equipe que fosse correr atrás daqueles caras que roubam mercadinho, que roubam farmácia, posto de gasolina. Para mim, não tirar o policiamento preventivo do local dele. Porque qual é a premissa? Cada um no
1: seu setor, né?
4: Enquanto. É, você está fazendo prevenção Praticamente não ocorre crime né? E qual é a história? A polícia antes disso Ela ficava 99% do tempo Correndo atrás de bandido E 1% do tempo ela protegia quem não era criminoso Que é a maioria Aí nós invertemos a equação Não, o policiamento preventivo vai ficar protegendo 99% do tempo Ele só não vai estar tá protegendo Quando ele prender alguém que ele vai ter que conduzir para a delegacia Porque o condutor é obrigado aí, A autoridade policial a apresentar o o criminoso que cometeu o delito. Beleza. E essa segunda malha era uma força tática e uma delegacia seccional. Que existia em todas as áreas para não tirar o policial da atividade preventiva que ele estava exercendo. Faltou nós implementarmos a chamada terceira malha. Que hoje é uma das que a gente mais se recente O que é essa terceira malha? É a integração das unidades especializadas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Precisava criar na Polícia Civil o DEIC, que é o Departamento de Investigação Criminal Especial, para integrar com o CPE que já tem na PM. Qual é a finalidade disso? É que essa tropa especializada fosse para cima do crime organizado e, a época, as facções ainda não estavam é, em evidência como estão agora. Mas já existia crime organizado naquela época e a gente precisava ter esse, esse, essa força especial dedicada a ir para cima desse pessoal. Aí você vai, você vai perguntar, mas por que isso, coronel? Porque se eu não atacar o problema aqui em cima, a alta criminalidade vai ficando cada vez mais rica e vai gerando demanda lá na base, lá no varejo, lá onde o policiamento comunitário está atuando. E o contrário também é verdade. Se aqui embaixo eu não combater o varejo, eu torno aqui em cima a coisa mais rica. Então, ou seja, a segurança pública, ela é um sistema. Se essas engrenagens todas não estiverem rodando, a bicicleta para e cai.
3: Coronel, e por que esse Honda, concebido de forma tão técnica, como o senhor está colocando, depois foi abandonado?
4: Pois é, porque isso dá trabalho, El. Isso requer é, as nossas equipes muito dedicadas, tanto as equipes de planejamento, porque faltou, você não me perguntou, mas faltou expandir isso para o interior. Nós chegamos a implementar em 14 municípios do interior do estado, mas faltou complementar em, todo, em todos os outros municípios do interior. E aí é o seguinte, o que, que aconteceu? É, a estrutura ela foi sendo carcomida. Pegaram os recursos que tinham aqui na capital de uma maneira irresponsável e começaram a mandar para o interior. Começaram a mandar para o interior. Um dia desses, eu tava na foz do Canumã e eu vi motos do Honda no bairro com uma guarda municipal de borba. Fui lá, olhei, ainda estava com a pintura, ainda com a, com a né, caracterizada. Adesivado, né? Aí eu te pergunto: como isso foi para lá? Eu te garanto que hoje os caras não têm o controle disso.
1: Eu me lembro, eu me lembro na época, Coronel, que vocês tiveram muito problema com as, com as câmeras, né? Que, é, que era colocada nas viaturas, tinha umas que vinham com defeito. Eu vi isso acontecer em vários locais, na verdade, né? E você pode falar realmente o que, o que aconteceu. Os equipamentos vinham queimados ou foi se destruindo aos poucos? Não,
4: não. No, nós não tínhamos problema com isso. É que havia uma... Criou-se um mito de que aquela câmera de cima... Hum. O policial colocava ela para cima para se esconder. Entendi. E não é verdade. Aquela câmera de cima, ela tem um zoom na época hoje já tem câmera bem mais moderna, de quase 36x. Então, ou seja, para que, que era aquela câmera? Eu estou aqui parado no local, eu recebi uma denúncia que em tal canto estava aí, você dava um zoom lá e você conseguia ver o criminoso de longe na tela do... Agora, o que eu tinha problema é que na época a, a transmissão da imagem, ela tinha um delay, ela demorava um pouco. Por quê? Porque as operadoras, o backbone delas dá prioridade para transmitir voz e não dá prioridade para a imagem e a gente precisava que desse prioridade para a imagem, mas isso daí era ficava armazenado e depois a gente ia lá buscava e conseguia Ajeitava, é, né? exatamente, e a filmagem não era comprometida porque não ficava no controle do policial ficava no controle do centro de operações
3: Entendi. vamos lá o pessoal está participando aqui de forma bem intensa né? o Luan tá lá no São José ele ouviu eu falar do bazinho de Maués e pediu para a gente mandar um abraço para Maués, a terrinha dele o, Tom, o Paulo do Aleixo disse que ontem o Tom, o Tom Claro deu um show de conhecimento baré, segundo ele. <risos> Hoje, vamos escutar o que o coronel tem para falar para nós. Verdade. O Calixto, do mutirão, faz um protesto. Antigamente, o pessoal confiava na polícia. Hoje, as pessoas, quando vê uma viatura da Rocan ou da Força Tática... Ao invés de se sentir seguro, já entra em pânico pela maneira como eles abordam as pessoas, com verdadeira truculência, sem respeitar ninguém. Trata as pessoas todas como se todo mundo fosse bandido. Respeito a sua posição, mas é, nem todo policial faz isso. Essa aqui é a realidade. Mas eu respeito, viu, Carlos? Está registrado aqui. James de Eldorado, Abdias, fui para Parintins... Te procurei, mas não te encontrei.
1: O Amazonas
3: é uma mãe. Enquanto você estava lá trabalhando, tinha a gente comemorando o aniversário de uma chácara com é... o nosso dinheiro.
1: Boa noite, me chama Augusto, moro na e cidade Nova. Com cozinheiro francês, tá? Ai, ah, que gostoso! É, é. É, é. O povo de Paitis comia bodó. Ah, é? Mas tinha gente lá comendo comida francesa. Escargou. 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 Escargou.
3: <risos> me chama Augusto, Augusto, moro na cidade nova. Precisamos muito de segurança. E o coronel Amadeu tira de letra. É, esse governo que está aí tem que sair para dar lugar a pessoas como o coronel Amadeu, diz ele. E eu pergunte ao Coronel Amadeu por que no caso de homicídio a polícia atua com mais rigor quando a vítima no caso é de família com alto poder aquisitivo, diz o Daniel Campos e o Jorge Teixeira. É isso, Coronel?
4: É a opinião dele, né? Mas, de fato, vamos, se a gente for fazer uma memória aqui rápida, dois casos aqui que eu considero disso que ele está falando aí, o caso do supermercado Vitória e agora o caso também da servidora do, do Tribunal do trabalho,
3: trabalho foi
4: solucionado de uma forma mais do que os inúmeros casos de homicídios que estão aí se acumulando isso daí é outra coisa a delegacia de homicídios ela foi toda setorizada tinha equipe de delegados que investigadores para cada zona da cidade de Manaus justamente para tentar evitar o acúmulo então é e outra, quando você começa a punir com mais rapidez e mais rigor é, diminui também a incidência. E o contrário, você deixar a impunidade imperar, aumenta cada vez mais a incidência, porque o bandido fica achando que está tudo sem goleiro, sem nada, e aí ele se sente à vontade para praticar crime. O Henrique
3: da Alvorada, ele levanta aqui uma, uma teoria da conspiração. Ele diz, coronel, esses atentados todos, tentando desmoralizar a boa polícia tocando fogo em delegacia, etc., não estão sendo devidamente apurados. Isso é jogada política?
4: Eu não sei se é jogada política, mas eles deveriam sim ser apurados e os culpados responsabilizados. Porque isso, de fato, é uma afronta muito grave ao, ao Estado de Direito. E todo cara que se arvora contra o Estado, contra o Leviatã, ele deve ser punido. É, então eu também concordo com ele nesse aspecto, não da conspiração, mas de que os culpados sejam de fato punidos.
3: Gilmar da Cidade Nova está com a gente, elogiando o programa. O Edmar Martin do São José 3 diz que o programa é 10. Fernando do Tarumã está lembrando aqui, é verdade, viu Fernando, que o Coronel Amadeu foi secretário de Segurança de Roraima. É, qual a opinião dele sobre o aumento dos homicídios em
4: Roraima no ano de 2021? As coisas por lá também não andam muito certas. É, a política de segurança pública lá não anda muito correta Está faltando alguma coisa. Lá é, precisa melhorar um pouco a questão da investigação policial. É, o ostensivo lá até que está fazendo uma frente, mas o, a investigação está deixando a desejar. Nesse
1: tempo para cá, rapidinho, só para concluir aqui o. Rapidinho, o rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. É porque você, na sua opinião. É, desse tempo para cá, é, de 2000 mil e pouco para cá, a política mais atrapalhou a polícia do que ajudou?
4: Olha, aí tem que fazer uma análise bem pormenorizada, governo por governo, né? Porque, na prática, todo governador quer acertar, exceto esse, que eu não vi fazer nada. Todos os outros sempre deram alguma contribuição, né? E, e o que eu vejo, assim, a questão da ingerência, é, mas é mais a é, questão de nomeação... É questão de oportunidade, que um é ter, tem uma costa quente mais do que o outro, e etc, e etc. Mas no, no, no cotidiano da polícia, governador nenhum costuma interferir. É mais os profissionais da área mesmo. é outro dia eu estava,
2: eu estava ouvindo... Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Estava ouvindo uma emissora de rádio fazendo um programa policial e o âncora do programa falou que em Manaus existe uma estatística que acusa que 10 marginais 10 criminosos vão presos por dia onde é que fica esse povo todo tem espaço lá nas penitenciárias como é que está a situação carcerária
4: a Olha, população
2: carcerária
4: eu vou te falar, é uma posição muito minha essa, eu prefiro de 2012 para 2013 nós retiramos 5 mil bandidos das ruas se você vier me perguntar algum dia por eficiência, eu vou te falar, a cidade deu uma acalmada. E tem gente que defende, não, o presídio não pode ficar super lotado e tal. Tá, mas se o presídio não ficar super lotado, a cidade vai ficar cheia de criminalidade. Então essa equação aí, ainda não encontraram uma, um meio termo. Eu também não concordo muito com o negócio de audiência de custódia. Vai para lá e depois se analisa a questão do processo. Essa história de aliviar, esse alívio, quem paga o pato no final, mano, é a sociedade. Porque um bandido desse que era para estar preso e estar tá solto, ele vem aqui fora e comete um homicídio?
2: E tira a moral do policial que prendeu, né?
1: Lá tira trás. a moral
4: do Estado todo. Todo. Todo.
1: Olha aqui, nós temos um telespectador, é, assido inclusive do programa, o André Cordeiro. Ele está assistindo a gente lá no Remanso do Boto. E ele diz assim, queria muito a galera do Mais ver a polícia voltar a dar mais segurança à nossa população, que já é tão sofrida na mão dessa bandidagem. Lá no meu bairro, por exemplo, da Chapada, atrás da Delegacia Geral, está sendo uma onda de furto constante, pois está cheio de noiado e todas as noites os meus vizinhos têm que entrar cabreiro para sua residência porque tem medo de ser assaltado ali na chapada. Atrás da Delegacia, Delegacia Geral, Geral de Polícia
3: Civil. Caraca, Ei, meu Aí nós quebremos. O Manaus está passando por tudo isso de ruim por causa desses deputados comprados que era para estar fiscalizando o governo e não se juntando a ele. É a opinião do Wilson Liarte, que está lá em São Lázaro, sempre está com a gente também aqui. Já o Marcos Izu, outro telespectador assíduo lá do Riacho Doce, 3, foi pesquisar a vida do Coronel Madeu. e disse que o Coronel concluiu o curso de Operações Especiais da COI em 96, no estado do Paraná. É foi daí, isso é mesmo? E aí, é, é,
1: rapaz. Já o, o Glauber Medeiros está fazendo uma pergunta aqui para o Coronel. Abidias, pergunte para o Coronel porque passa governo e entra governo e a polícia não consegue prender os grandes traficantes. Ou realmente nenhum governo tem, ou teve uma equipe de investigação eficaz
4: ou competência para fazer essa apreensão. Não, isso daí não é verdade. Nós conseguimos prender sim os grandes traficantes. A questão é que eles não permanecem muito tempo presos, porque contratam grandes escritórios de advocacia, e são agraciados com habeas corpus aí, é, que causam polêmica.
3: É isso aí. É, boa noite, galera do Podemais. Hoje o assunto, é o assunto do momento. Segurança pública está um caos, está ficando pior que Rio de Janeiro. Ontem eu assisti uma reportagem dizendo que servidores públicos que estavam trabalhando no asfaltamento das ruas no bairro Eldorado é... Foram assaltados por dois delinquentes Que levaram quatro celulares dos servidores Esse governo só vai nas redes sociais Fazer marcas de propaganda Que comprou viaturas novas, armamentos novos acessórios novos Como colete à prova de balas e outros mais Mas não contratou Mão de obra, diz o nosso amigo Nicandro Que está lá na Infotrônica No Distrito Industrial, no
4: refeitório hora do grupo. Curtindo a gente aqui <risos> Isso daí é... uhum. Isso daí Excelente esse cara ter feito essa observação. Agora, nesse momento, está havendo uma entrega de viaturas aqui na Avenida das Torres. 150 viaturas, salvo engano. Se a gente for fazer uma conta, aí aqui de padeiro, essas viaturas são para quem mesmo rodar? Porque, vamos lá, 7 mil homens, hoje a Polícia Militar, tira 2 mil para o interior, 5 mil. Você tira mil para atividade meio, administração. Quatro mil. Tira mais mil. Casa militar, assembleia. Segurança outros órgãos. pessoal do... Outros órgãos. Sobrou três mil. Com a escala que está hoje aí. Que são cinco equipes. Se estiverem montando cem viaturas em Manaus, é muito. E hoje é era para estar montando pelo menos mil homens na rua, algo ali em torno de 250, 300 viaturas só em Manaus.
3: Estão montando 100. Se muito. Se tiver. Então a placa não vai resolver nada. Nada, nada mesmo. Olha aqui, o Valdir Ribeiro está
1: dizendo que isso é vascaíno, coronel?
3: Olha, o pessoal é assim, Olha aí, o pessoal, ó, conhece, o, o pessoal <risos> conhece o Coronel, rapaz. A galera
1: está galera assistindo a gente lá no Santo Teovina, está mandando um abraço aqui para o Coronel e toda a equipe do Pod Mais, é a Alessandro Souza e a Elane faz uma pergunta. Elane Belota diz assim, Coronel, é, o que você acha, eu quero saber a sua opinião, sobre a polícia comunitária?
4: Polícia comunitária é a solução. Foi o Ronda no bairro. É né? Ela que tem que Foi estar ela, lá né? no dia a dia da população, na hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, ela tem que estar ali, passando, rodando, até furar o chão. E conhecendo, né? Principalmente Conhece... a área, né? Interagindo. Interagindo, interagindo exatamente. Perto do povo, né? Exatamente. Perto do
3: povo. A solução é essa. O bazinho, rapaz, aparentada, tá ligando toda pra cá. <risos> Para disso, porque a gente precisa conversar com o coronel sobre segurança, rapaz. A Leia Lima... Diz que tu canta muito, Bazinho. Ela e o Chiquinho estão assistindo a gente lá no Ramal do Onze, na Estrada de Altazes.
0: Obrigado, Sim, meu irmão. Forte abraço aí, aí ao que... casal. Tá lógico. vindo aí a Não.
3: festa do leite de Altazes. Tá vindo irmão. aí, né? Alô, Altazes. E convida. Alexandre, convida. Deu Alexandre Lunes, e deu Luiz está lá no Nova Cidade. Desde já, parabéns. Esse programa top, sempre com temas importantes e hoje com uma pessoa que entende de segurança. Mas tenho aqui umas perguntas para o coronel sobre a história de polícia e bandido, que é mais velha que a posição, aquela posição, né? Coronel, qual a solução, pois a polícia prende a justiça a solta? Seria por causa de leis antigas? Porque acho que os bandidos, de uma forma geral, perderam medo de ser presos, porque lá dentro da cadeia ele está melhor do que aqui fora. Antes eu ouvia falar muito no Melo Matos, daquela época a rapaziada tinha medo, né? Ele diz aqui... É isso mesmo, coronel? As leis precisam ser atualizadas?
4: Eu não diria atualizadas. Eu diria que com o Mensalão, Petrolão, com a Operação Lava Jato, é, a lei penal e o Código de Processo Penal eles foram amainados porque os políticos começaram a ir para a cadeia. Só que a lei ela não faz seletividade. Ela é para todo mundo. Se amoleceu para eles, amoleceu para geral. Então, nesse aspecto aí, ele está correto. E, às vezes, a gente costuma querer colocar a culpa só no Poder Judiciário. A culpa não é do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele cumpre o que está na lei. E onde as leis são feitas, são no Congresso Nacional. E agora nós vamos ter a oportunidade de eleger os novos deputados federais e, os no... e um senador, né, do terço, uhum. do Senado, que Serão os novos, novos legisladores de 2023 até 2026.
3: Coronel, a audiência está crescendo aqui. O pessoal está se ligando aqui. O Alessandro do Santo e Telvina disse que a entrevista está excelente. O Nonato Laranjeira do Mundo das Oliveiras endossa suas palavras, critica os deputados que deviam ter chegado ao fim no processo de impeachment. É, aqui o Daniel Campos do Jorge Teixeira. É, Pergunta o seguinte, não teria sido ainda melhor se no início do Ronda dos Bairros fossem
4: distribuídos panfletos com as fotos dos policiais? <risos> ele Mas foi distribuído. Foi, né? Foi distribuído. Todos os setores tinham os policiais do setor. É, e tinha o contato, né? Tinha o telefone deles que era Exatamente. distribuído para a população. <risos> Isso aí eu Que lembro. era chamada é, visita comunitária, que era feito nas residências e deixava lá o cartão com o telefone, o ímã de geladeira e essa foto do policial, hum. que era para ver aquela identificação da população com ele. Uhum. O
3: no, nosso amigo Lourinho está assistindo a gente lá em Presidente Figueiredo, mandando um abraço para o Coronel Amadeus e para a tia, ti, Abdi. Ai, que gostoso. Ele, né? Ele tá <risos> o Lourinho. <ligado>. Lourinho. <risos> um abraço, meu pai Lourinho. <risos> Cazuza do Tancredo Neves parabeniza o Coronel Amadeu e diz, no tempo do Ronda no bairro, os vagabundos roubavam menos o cidadão de bem. Agora, eles nos roubam e, e chamam o cidadão de vagabundo. E diz que eles é que são os trabalhadores. Eles dizem lá, passa o celular, vagabundo. <risos> é, infelizmente, a gente está rindo, mas... né? tá rindo, mas é isso mesmo, meu amigo. Olha lá, sofre, tenho 90 anos e me chamo Orlando, estou aqui no Monte das Oliveiras. Orlando. O, o Amazonas não precisa de paredão e sim de administradores de segurança pública para acabar com esse negócio. Tinha que comprar para o Estado, contratar é, mecânicos para a polícia. O coronel Amadeu foi um grande administrador da segurança pública. Os assaltos nos ônibus, é, aumentar agora, esse paredão não funciona. A opinião do seu Orlando tem 90 anos.
4: Concordo com ele.
1: Obrigado,
3: paredão seu Paredão é
4: igual a orelha de freira, ninguém vê. Esse tal de
3: paredão, né? É complicado.
1: E, e, e é, eu estava lembrando agora há pouco que ele falou sobre o celular, porque a gente tinha essa informação em cada bairro, né? A gente tinha esse contato do policial e era muito rápido a chegada da, das viaturas, porque ela ficava ali fazendo a ronda. E você ligar qualquer emergência, a gente tinha o contato do, da, da viatura que estava fazendo a ronda, e em minutos a polícia já estava lá e pedia até ver, às vezes, um assassinato ou um, alguma coisa que estava acontecendo. Hoje em dia, que eles mudaram para negócio, agora do WhatsApp, aí foram mudando primeiro do número, foi pro WhatsApp do WhatsApp sumiu, ninguém mais dá um número nenhum, né? E o grande problema que acontece, não só eu acredito em Manaus, como no interior que eu tenho acompanhado, é as viaturas saírem o trabalho e infelizmente não poder voltar porque não tem mais gasolina para abastecer a viatura. Isso eu presenciei em algumas cidades que eu fui fazer o meu show e a reclamação era essa. Por
4: que que acontece isso? Falta de planejamento. Eu vou, eu vou te contar uma história, El, que o, o governo tenta manter em tramuros. Mas isso que o Abdi está dizendo aqui é um erro básico de logística de administração. Que é uma marca do governo pastel de vento. Compraram 4 mil pistolas Beretta para a Polícia Militar. E o especialista que fez isso esqueceu de comprar o coldre. Que é aquele suporte que Prende a arma no cinto do policial. E as pistolas estão na reserva lá paradas por conta dessa
3: Essa lambança. 4 mil
4: pistolas paradas? Paradas. Porque não tem coldre. Meu Deus do céu. O cara vai amarrar na
1: cintura dele com uma baladeira. Meu <risos> Deus do céu. Olha, o Geraldo do... o
3: Geraldo do Grande Vitória concorda com você. Ele diz que no tempo do Ronda do Bairro, eu saía de... pela madrugada para comprar peixe na Panaí e revender no carro de peixe nas ruas da Zona Leste. E me sentia muito seguro, pois a polícia era sempre presente. gente O Dean da Cidade Nova, quantas vezes os vândalos têm que tocar o terror no município de Barreirinha
1: para que as coisas funcionem?
3: Reclamação aí, que vem lá de Barreirinha.
1: Inclusive, tacaram fogo na, na viatura não é. faz muito tempo. É. Né? Boa Taca noite a, a todos. O ó. delegado
3: que morreu em serviço é... só acharam colete balístico e menos importante que... E ele é menos importante que o Bruno e o jornalista britânico. E qual é isso Parabéns aí, né? pela entrevista, diz o Serginho do Conjunto Juricaba aqui falando da entrevista do coronel. Boa noite, ligada no melhor programa da hora, sempre abordando os melhores assuntos, diz a Estela do Campos Elísios. Abraço para o coronel, sou investigador de polícia e sempre gostei do trabalho dele desde a Rocan. Ele não quis se identificar aqui, deve ficar com medo de represália. Tá lá ainda, né? É Nildo Gouveia do Alvarada 2. Polícia mesmo só veio no desfile de 7 de setembro. Boa noite, coronel Amadeu. Um abraço da compensa. Nosso próximo secretário é o comandante da segurança, diz o Agenor. Não é bem isso que o senhor quer, né, coronel? Voltar para ser secretário <risos> ou, ser, ou ser comandante da polícia.
4: Isso daí não depende da gente, você sabe muito bem disso, né? A gente está trabalhando para representar de fato a população, porque entendemos como alguns internautas aí que mandaram mensagem se ressentindo do trabalho da Assembleia, que realmente foi uma Assembleia Omissa, né? deve entrar para a história como acho que uma das piores de todos os tempos e eu entendo essa ressonância que a população está dizendo e a gente quer ir lá para tentar fazer alguma coisa bem diferente
3: temos que chamar agora o intervalo comercial porque temos que pagar a lojinha senão o Ciro manda a ah, gente ir para bem aí, longe a né? conversa tá indo bem bacana, tem muita pergunta <risos> Muita pergunta, aqui. exatamente, vamos voltar já já com uma. o Coronel Amadeu respondendo mais uma, perguntas, uma vamos botar na pressão, vamos uma botar pressão, na pressão. já Olá. já estamos de volta sentir essa pressão. pode mais. Estamos é, de volta aqui com o Coronel Amadeu Soares, Divasso! que está dando um show aqui de conhecimento sobre, técnico sobre segurança e também fazendo as críticas pertinentes que vocês também estão fazendo. Por exemplo, Sebastião Pereira do Lírio do Vale. Coronel, será que já não faz mais de 20 anos que temos pena de morte no Brasil? Porque os traficantes já praticam a pena de morte faz tempo.
4: Isso é um drama, né? porque o cidadão ele é obrigado a cumprir a lei E o, o, o bandido não tem se tá essa obrigação aí, né? E do jeito que as coisas andam, a sensação de impunidade, de impotência Ela está muito latente né? no seio da comunidade, da população uhum. Então não tiro a razão dele, mas não, não, é, não é o caso de, de pena de morte eu Acho que a gente tem que abominar isso sempre Mas o que tem que ocorrer é que tem que ter mais investigação policial Mais repressão para retirar essa turma da rua
3: a, a Rosana do Nova Aleixo diz que ama o programa. E aí, Abidias,
1: o que, que tem por aí? A galera tá curtindo aqui através do Facebook e o nosso amigo Santel Web tá mandando um abraço diretamente lá do Santo Teovina. Da Abidias, mande um abraço pro Coronel e a todos do Pode mais. É, um grande abraço do seu amigo Kiki Coronel. Kiki, é? Kiki, e agora tem uma pergunta para você. O que o senhor pensa sobre o fechamento das sicões e a criação dos antigos batalhões?
4: Um erro crasso. As sicões não, né? os Dips, né? Porque um existe em função do outro. E Eles foram criados justamente para evitar que o cidadão, quando acontecia um furto, um roubo, que ele procurava a delegacia. Chegavam lá e diziam, olha, procura a Polícia Militar porque tem que prender o ladrão. Aí ele pegava o carro dele e ia atrás de uma viatura da Polícia Militar e olha, me roubaram e tal, etc, etc. O cara disse, não, não, tem que ir lá na delegacia e o boletim de ocorrência. E aí você ficava, daquele jeito que você gosta de falar, igual couro, um uhum. lado e um por outro. <risos> então, para assim, acabar com essa história, <risos> foi criado o DIP que aí você vai no mesmo lugar e aí um não fica empurrando pro outro e o cidadão de fato Acabaram,
2: é... acabaram os dips?
4: O governo atual fechou a maioria, né, só estão é, cumprindo só expedientes, praticamente estão só tomando conta do prédio, porque não atendem a população, principalmente de noite, você pode esquecer, pode ir nos bairros, você vai ver lá tudo fechado. BO agora só pela internet? Só viu? pela internet. E aliás, <risos> parece a impressão que dá é que Hoje a polícia só quer estar no TikTok. Eita!
1: o, o, eu, o, o telespectador dizendo assim, Abidias, me permita usar um pouco a inteligência do seu convidado para fazer uma pergunta na opinião dele. O que resolveria os problemas de assalto no centro da cidade? Muita é, gente perguntando isso aqui é, também.
4: Muita gente perguntando centro ali. da cidade, ele tem uma frequência que era em torno de 30 mil... É, Pessoas é, é, vulneráveis, né? ou seja, é, vai ao centro e volta do centro. Então, essa população ela vai com frequência ao centro. No meio disso, vai aquela turma que gosta de bater carteira, Isso. que gosta de pegar alguém isolado lá e bota, meter uma mão armada, principalmente para roubar telefone celular.
2: Pegadinha de banco.
4: Exatamente. O que, que acontecia? Nós tínhamos no centro o chamado Cosme Damião, que era o policiamento a pé. Esse policiamento Ele funcionava. Por quê? Porque essa turma já era conhecida, então quando eles desembarcavam ali, na, ali no terminal da Matriz, eles já eram convidados a passar pelo, pelo postinho lá e, falei que já pedi tua marmita, já fica por aqui. Porque senão eles já iam bater carteira, e subir, principalmente em período de pagamento. À noite, você tem que intensificar o patrulhamento, porque há um desvaziamento... Mas o centro, ele tem restaurantes, ele ainda tem Os uma... Os bares continuam Exato. funcionando. Aí essa moçada pega o camarada deslocando isoladamente e querem lá meter o assalto ali. Então, o policiamento do centro, ele tem que ser 24 horas. Porque essa, essa questão do centro, ela é, é... Sempre foi uma marca de todos nós aqui. Os lojistas sempre pegaram muito no pé e com razão. Porque também tem aquele pessoal lá... É, escalador que quer entrar nos, nos, nos estabelecimentos pelo telhado e etc, etc, então essa turma aí é, o primeiro o primeiro DIP agora é o 24º que cuida lá do centro tem que estar tá com essa turma todo o tempo ali investigando, porque senão eles estão aprontando. Então, Você
1: é... sabe que é uma quadrilha especializada em cada área, né? Tem uns que só para bater carteira, tem uns que vai puxar cordão, um se abaixa na tua frente ali, o outro já vem no bolso, já jogou para cá, para outro, já saiu correndo. Isso aí eles fazem todo ano, não só aí no centro, quando eles vão para Parentiza, eles vão uns em 10, 20 pessoas. de
4: Acompanhando de... o fluxo. E o fluxo, exatamente. Acompanhando o fluxo. Como o centro tem esse fluxo, diário, na hora do auge do fluxo, eles estão lá atuando eu e falo polícia... porque eu
1: fui vítima infelizmente dessa quadrilha, ah. lá em Parintins, é, em 2019, na vitória lá do, do Boi, eu fui no meio, foi quando o cara se abaixou, que eu, eu... Veio rápido na minha amiga, eu meti a mão no bolso. Já era, tinha perdido a foto com a Nicole Ball. <risos> Como eu sofri, rapaz, <risos> até hoje. É,
3: o problema foi a foto com a Nicole Cole, Cole Ball. Com tá meu certo, irmão, tá poxa. Certo. Olha lá, esse tipo de homem é que devia estar à frente do Comando Geral da Polícia do Amazonas ou da Secretaria de Segurança, enfim. Parabéns, Coronel Amadeu, Sou admirador da sua carreira e, além de tudo, é um grande vascaíno que nem eu e o Ormando Barbosa. Diz aqui o Márcio Maia, que está lá no Riacho Doce 1 e manda um forte abraço para todos nós aqui. Tem um morador do Japim aqui que pediu para não ser. Ele se identificou, mas ele pediu para não ser identificado. Japim 2. Coronel, o que, que a gente faz com essas facções? Pergunta de
4: muita gente aqui. É verdade facção. Ela ela precisa de um trabalho integrado. Governo federal, governo estadual e governos municipais. Eu vou explicar por quê. É, todas essas facções, elas já têm caráter nacional. A facção carioca que é atua fortemente aqui no estado, a facção paulista que atua nem tanto, mas atua aqui no estado, mas ocorre aqui, dois, nós temos dois no Brasil duas tríplices fronteiras. A tríplice fronteira do Paraguai, Brasil, Paraguai e Argentina, que fica lá em Foz do Iguaçu. E aqui a nossa, Tabatinga, Letícia e Santa Rosa no Peru. Ou seja, Brasil, Colômbia e Peru. Essas duas tríplices fronteiras são objeto de disputa dessas facções. A Paulista dominou o Paraguai e dominou lá a tríplice fronteira. E de lá ela controla o fluxo de drogas e armas que vem para todo o sudeste do Brasil e para o sul do Brasil e a daqui a de Tabatinga, ainda é controlada pela facção carioca e aí ela controla o fluxo de drogas para dentro do Brasil, para a Europa e para os Estados Unidos isso é uma indústria milionária e agora eles também estão trabalhando com armas você viu que aqui já chegou já chegaram os fuzis eles já estão nas ruas aqui todo o tempo aqui, já se fazem apreensão de armas de guerra, como um fuzil. Então essa investigação ela tem que ser controlada com bastante inteligência, com bastante tecnologia. Eu defendo que nós é, montemos um sistema de monitoramento, principalmente no Rio Solimões, e no Rio Negro aquela parte que vai até dentro, próximo à fronteira com a Colômbia. Da mesma forma, o rio Japurá e o rio Issá, que lá, lá no Alto Solimões são os, os rios que levam até dentro de, da, da, da Colômbia, pra, propriamente dito. E que agora ganhou um contorno mais complicado, porque a Colômbia, que estava é, tecnicamente é, controlada com relação à criminalidade lá dentro da Colômbia, Agora ninguém sabe o que vai acontecer com a vitória do, desse guerrilheiro que ganhou lá. Entendeu? Então, eu vejo que, e, que esse é uma das maiores dores de cabeça do próximo, dos próximos governos. Tanto federal como estadual. Porque essas ações, eu, eu falo em ações integradas, eu, porque lá na Tríplice Fronteira tem competência estadual, municipal e tem a competência federal que é a linha de fronteira, que é a competência da União, e as reservas indígenas, que também são competência da União. Então não tem como fazer uma ação ali isolada. Precisa ser feita uma ação lá, a três mãos, é, nas três dimensões de governo que nós temos, e, e isso ter caráter permanente. Eu vou te dizer por quê. Nós tomamos um prejuízo aqui no Amazonas só com roubo de combustível na ordem de 100 milhões de reais. Roubo de carga também próximo disso E nós temos dois tipos de criminosos nos nossos rios O barriga d'água Que é aquele cara que rouba qualquer embarcação no furto Ou às vezes a mão armada também Mas ele, ele subtrai qualquer carga, subtrai qualquer tipo de embarcação E o pirata Que é aquele criminoso mais perigoso Que normalmente ele costuma é, subtrair a droga dos transportadores de droga, ou seja, aquele colombiano, peruano que vem navegando normalmente pelo rio Sorimões que eles navegam de dia melhor, navegam de noite e dormem de dia, então nas paragens dele, o pirata monitora ele e pega às vezes, é, vezes o cara dormindo dá fim a todo mundo e subtrai a droga e o armamento então esse daí, ele precisa de uma investigação de alto nível Precisa ter uma equipe, uma força-tarefa dedicada à repressão qualificada deles. E aí você vai fazendo isso de uma forma paulatina e vai retirando de circulação e aí é presídio federal. Porque é uma criminalidade que é, uma, que é de interesse tanto da União como do Estado. E você vai retirando esse camarada de circulação e nós vamos é, mapeando as áreas onde eles fazem, costumam praticar os crimes, as áreas de grande incidência, que já se sabe onde são. Né? E, e agora também tem mais um problema, né? os garimpos, que também estão sendo atacados pelo pessoal da facção porque querem fazer lavagem de dinheiro agora com ouro, que é outro agravante. Que isso também carece de uma investigação séria e minuciosa, porque já tem até envolvimento de agentes do Estado nisso. Inclusive...
3: Preso, Preso né? o chefe da inteligência do Estado, com essa coisa de ouro, né? É... O Francisco da Compensa quer saber o seguinte, Coronel, o senhor criticando o governo desse jeito aí, o senhor não, não
4: tem medo de ser perseguido que nem fizeram com Abdias? <risos> a perseguição é uma marca desse governo. Exatamente. A covardia é uma marca desse governo. E a ausência de trabalho é a pior marca desse governo. Eu não tenho medo, eu já sou perseguido já há algum tempo por eles. Eu dei uma entrevista aí, no blog do, do Holanda e no dia seguinte eu recebi uma intimação em casa para comparecer ao quartel porque abriram um inquérito policial militar para apurar por que eu tinha criticado as autoridades. Mas na verdade, antes de eu ir depor, o Holanda foi convidado a depor. O jornalista foi convidado a É, eu tô, até, eu tô até contando isso aqui sem ter falado com ele, mas. Entendi. Eu vou contar, já que o assunto é perseguição, vamos, vamos colocar vamos o, vamos os lá. pratos vamos. na mesa. Ótimo. Diz que a gente gosta. Ele foi ouvido <risos> e chegou lá. É, o assunto teve grande repercussão. É, lá na, na auditoria lá do, do blog dele lá. Passaram de 50 mil visualizações, mais alguma coisa nesse gênero aí. E aí, ele foi lá, prestou depoimento. E, não, eu sou jornalista, e o assunto tá aí, é pertinente, e concordou em dar entrevista, etc, etc. Aí eu peguei o áudio e levei comigo. Quando eu cheguei lá na frente do, da autoridade que queria fazer o inquérito, né, eu perguntei: o que, é que eu estou fazendo aqui? Aí disse: não, o assunto é o áudio lá do do programa que você deu entrevista, você criticou o governo, etc, etc. Criticou o governador, etc, etc. Eu disse, bora ouvir o áudio? Aí coloquei o áudio na mesa, ouvimos o áudio e eu perguntei dele, onde foi que eu toquei aí no nome do governador? Eu critiquei o governo. Isso daí é um direito meu, como cidadão. E tem mais, eu já estou na reserva. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu não sou mais alcançado pela, por esse tipo de procedimento. Então, sugiro que arquive o procedimento. Aí, aí concluiu, e o encarregado teve que concluir que, de fato, não teve crime nenhum e que eles não estavam com a razão. Então, eu só estou contando isso porque aqui eu também fiquei muito ressentido quando vi a situação do Abdias, e essa perseguição que ele sofreu, não sofreu só ele, sofreu a cultura. Sofreu parintins Sofremos todos nós que gostamos da Alegria, do trabalho Que ele traz com a arte dele Aqui todos os dias, não só no programa de vocês Mas onde ele Exatamente. vai praticando o show dele E é esse tipo de injustiça Que é praticado Pelo atual governo, que é uma marca deles Tem aí Uma série de pessoas que já foram vítimas Disso aí, e eles fazem isso No dia seguinte eles vão dormir, não tem a menor, a menor Preocupação eu não gosto disso daí eu Costumo não praticar esse tipo de coisa Porque eu sei que o cara que faz isso E ele tem realmente aquele sentimento de dever Aquele sentimento de civilidade Não deve dormir se praticar um ato desse Mas em se tratando Desse atual governo Que eu já estou aqui classificando De governo pastel de vento Que você <risos> abre e não encontra nada Graças a Deus está terminando E eu espero Amém. que a população amazonense Nos livre disso né, para que nós possamos respirar os ares da esperança novamente no Amazonas, que isso não aconteça mais.
3: Boa noite, moro no Monte Sinai, meu nome é Márcio Neves, vocês estão de parabéns pela ótima entrevista. Isso sim é que é uma entrevista de verdade. Aqui está também o nosso amigo, outro Reginaldo, dessa vez... Reginaldo! É do Tancredo Neves. A polícia <risos> faz a sua parte, na minha opinião. Mas eu sonho com um país melhor em que os assuntos principais a serem tratados seria a educação e não os casos de polícia. Ah, o que acontece nos casos de polícia é um reflexo da falta de investimento na educação. Ele já foi agente penitenciário e viu que muitas vezes na função dele estava enxugando gelo. É, aqui também está o nosso Isaac, rapaz, o cantor o Isaac Gatinho que teve aqui com a ah, gente, né, Gatinho, irmão, acompanhando o Luiz. Ah, canta demais aí. É, irmão. canta muito. Boa noite. Canta Agora Quant... tá cantando para Jesus. Para né? Jesus. Ele disse que quando tinha ronda nos bairros existia menos boca de fumo, diz Exatamente. ele aqui. Quer voltar aqui? Vai voltar, sim, Isaac, Claro que vai voltar. Tá agendado, inclusive, né? O, o Manuel Lopes está no Tancredo Neves. Parabéns pergunto, coronel, o senhor é, ele já falou isso aqui e você me dá chance, Manuel é, é, pergunta o que, que o coronel acha da audiência de custódia ele já se manifestou sobre isso e aí eu vou dar uma dica para vocês, tem muita gente aqui que pegou o programa andando e tá repetindo as perguntas que a gente já fez aqui pro coronel vai lá no D24AM o portal mais acessado aqui da, do nosso estado, tem uma aba lá chamada pode mais, você clica lá Logo que terminar essa entrevista aqui, vai estar tá lá o programa na íntegra. Aí você vê tudo que o coronel falou sobre audiência de custódia e vale a pena Boa. ver. Boa. Porque ele não arregou, não. Ele foi
2: pra cima <risos> da história. Fala da de arregar, de cadê a pressão?
1: Mete a pressão então no vai, homem aí, rapaz. O
0: você o não é mocotó, mas agora você
2: está na pressão.
1: Na pressão! Vai, ó oh, mano. Você não vai também, não? Só aqui na tua Bora.
2: Coronel, eu sou amazonense, amazonense bairrista, adoro minha, minha, minha Manaus, eu nunca vi tanta violência, eu nunca vi na minha vida tanto vagabundo na rua, e eu estou com receio que o governo do estado do Amazonas perca o controle da, da nossa querida é, segurança. Você entende que ele já perdeu ou está correndo o risco de perder?
4: Eu entendo que ele já perdeu os números que nós Tão estamos aí, né? é, acompanhando pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E há mais de um ano eu venho avisando isso com todas as oportunidades que eu tenho. E eu te falo, Armando, que perdeu, vou te dizer por quê. Os números não param de crescer. Então nós temos uma sangria desatada acontecendo. O crime assumiu o comando das ações. E o poder de repressão do Estado Não consegue alcançar Pode olhar Não consegue alcançar E vamos para a prática é, Semana passada Eu disse que aconteceu aquele fato lá Que mataram aí um, um filho de um traficante famoso E os bandidos Correram para as redes sociais E disseram que ia ter matança no final de semana Todo mundo em Manaus Ficou cabelo com aquilo ali Ou seja o crime conseguiu impor, o terror, o pânico na cidade. Toque de, de recolher Toque na cidade. Recolher. Recolher. O faz, comando o, da, faz hoje sete dias. O comando da, da a segurança estava brincando de boi lá em Parintins. E a cidade estava aqui entregue às baratas. É. Aí, ouviram a conversa, pegaram o avião, voltaram para cá, fizeram uma ficela. Porque aquilo não é. Toda vez que você vai fazer uma operação policial militar, uma operação de grande monta, em que você envolve uma série de recursos, de homens, etc., etc., você tem que delinear o que, que você vai reprimir, o que, que você vai é, prevenir naquela operação que você está fazendo. A área específica, quais criminosos, quais crimes você quer reprimir, que tipo de ação você vai fazer. E quando você vê a polícia andando igual Barata Tonta para um lado e para o outro, igual pipa voada, boiando sem -se rumo, perdida no espaço, é que você vê que ali não há nenhum planejamento, não há nenhuma ação em curso que você possa dizer assim, ah, realmente a polícia está fazendo o trabalho dela com técnica, com planejamento, com inteligência. Hoje, isso daí não existe. A inteligência ela foi completamente fragmentada logo depois da prisão do secretário de inteligência. Hoje, os sistemas estão na delegacia geral a, a, o restante da inteligência está lá na secretaria de segurança pública e hoje o governo não consegue antecipar nem a chuva que está uma ação do crime organizado
1: tá
3: fiquei estarrecido com a informação do coronel sobre as viaturas eu pensei que numa metrópole com 2 milhões e meio de habitantes circulassem no mínimo 700 viaturas. Está explicado o alto índice de violência em Manaus, diz o nosso amigo Andy Martins, que está lá na Cidade Nova 1. Já,
1: planejamento, né, Já Manu?
3: o Alisson do Coroado diz que lá no bairro dele, no Coroado, hum. existe hoje uma grande onda de assalto, muito grande. Você não vê viaturas da polícia nas ruas no horário das seis da manhã e seis da tarde e meio-dia, que é quando o fluxo é maior, diz ele aqui. O Napoleão Alencar dá parabéns ao coronel pela sua coragem. E em denunciar um governo omisso Ele está no Parque 10 de novembro assistindo a gente é, A segurança, segundo o programa do Dançarino Está melhor que a do Catar Mas aqui em Manaus, todos os dias são assaltados cinco ônibus hey, é, Tem lá, que tirar lá, dinheiro lá, da propaganda e investir na segurança pública É muita cara de pau esse governo Já deveria ter sido caçado Mas lá na Assembleia, com os deputados que nós temos <risos> Diz o Valdir do Japiim na propaganda do governo, a segurança tá melhor que nos Estados Unidos, ele
1: revela é, é. aqui. Tá aqui. Me rouba logo! Daqui falando aqui dos policiais logo. que estavam em Parintins, inclusive, lá em Parintins tinha carro blindado, meu irmão. Coisa que eu acredito que nenhum governador tenha passado por isso ou levado para Parintins, que é uma cidade tão pequena e um povo acolhedor. Né? E você levar carro blindado por causa da segurança de um zabombeiro. <risos> Ai, meu Deus do céu! E aí, deixa eu falar. Fala. O pessoal da, da, do conjunto Nova Cidade está mandando um recado aqui através do Davis Lira, que ele diz assim: Coronel, tem como o senhor ajudar a nossa, nossa comunidade, o nosso bairro? E está simplesmente abandonado e quando chega a noite é simplesmente dominado pelo tráfico de droga e assaltos aqui no Nova Cidade. E já o Eugenei Rocha dos Santos diz assim: lembro do meu tempo de mototáxi, quando a gente tinha parceria com a Ronda no bairro e a gente podia trabalhar tranquilo aqui pelo Santo Eteovino. É o Bruno Mototáxi. Olha Bacana. aí, parceria que tinha realmente,
3: né? É, rapaz. Aqui também está o pastor Celso, que está lá no São José Operário. Ele diz aqui, parabéns de grande utilidade pública a entrevista do coronel, que faz falta, deveria ser o secretário de segurança. Mas, como diz a canção... Eu vi girar a roda do destino Não vou falar, não vou falar o restante aqui Não dá, né Ô, Pastor, não vou citar Porque aí vão dizer que nós estamos fazendo propaganda
1: Verdade Boa
3: noite, é, pessoal do mais. Coronel, o senhor está fazendo falta Muita falta, diz o Reverson Que está lá no bairro Nossa Senhora de Fátima 2 Pergunte o Coronel Amadeu Por que a segurança pública Não prendeu peraí, 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 deixa eu ver direito aqui Mário da Cidade Nova é... não, a segurança não podia interferir naquela questão do... da loja de vinho, viu Mário? Porque é uma questão que era feita à esfera federal. Federal. Tá bom? Por isso a Secretaria de Segurança não podia, não vou nem repassar a pergunta, porque é isso que ele vai responder. Exatamente. É... Coronel Madeu joga um bolão atacante, como se diz... De raiz. Em um torneio atuei, atuei como goleiro e tomei gol dele no campeonato da PM. Diz o abraço do Marcos Civil. Talvez ele lembre do Marcos
2: que Civil. Que lembrança é essa? É.
1: Aí, ele era frangueiro ou o senhor que joga bola? Né? Vamos ver.
4: Costumava colocar para dentro. Né?
1: O Ataíde Miller tá dizendo: estamos juntos, Coronel Amadeu. Você tem meu respeito. Um abraço, meu cumpadre Ataíde tá assistindo a gente. Receba o carinho de toda a equipe do Pod Mais
3: Coronel, muita participação aqui E está chegando mensagem a rodo Eu não vou conseguir ler, pessoal, todas as mensagens Porque eu quero lhe fazer Uma última pergunta na Reta final do programa, que nós já estamos Chegando nela O senhor disputou a eleição de deputado estadual Em 2018 Até hoje está na justiça querendo aí O mandato que lhe é de direito Por causa do, do titular lá do, do primeiro colocado Que cometeu algumas irregularidades Enfim não deu, não assumiu. O senhor vai de novo tentar isso. Como é que o senhor acha que o senhor pode ajudar a população de Manaus como deputado estadual?
4: Representando, de fato, a população na Assembleia e não sendo omisso com os, a maioria dos deputados da atual legislatura. aí é, eu, eu te coloco essa questão da omissão porque eles tiveram a cabeça do... Como diz o Abidias aqui, do dançarino na bandeja várias vezes e deram uma de Pilatos e lavaram as mãos. Só que eles não lavaram as mãos, só as mãos deles. Eles deixaram a população do Amazonas à mercê. E aí nós estávamos diante de situações gravíssimas que a justiça reconheceu e empurrou uma unanimidade no atual governador, classificando ele de chefe de organização criminosa. Uma vergonha que o Amazonas nunca passou em governo nenhum, em tempo algum. Tiveram outros problemas em outro governo? Tiveram. Mas nunca vi um governador do Amazonas ser chamado de chefe de organização criminosa como agora e isso parece que não doeu nos ouvidos dos nossos deputados e dos nossos representantes. Então eu quero, Ian, fazer diferente, fazer a defesa do povo como a gente promete e fala quando está em campanha. Porque esse é que é o diferencial. E não chegar lá e ser mais um, virar um carneirinho direto para o bolso do governante e esquecer a população. Isso daí não é fazer política. Isso daí é ir para lá se completar. Então eu não quero ir para a Assembleia me completar, até porque é, o Estado do Amazonas é, me atendeu, me honrou muito bem até hoje. Graças a Deus eu toco a minha vida com a minha família lá de uma forma ordeira simples, mas dentro das minhas possibilidades. Então eu prefiro, estou aqui, tenho gás, energia, força e ainda quero contribuir é, com é, a população do Amazonas, dessa vez lá na Assembleia, mas sendo um deputado combativo e de fato defensor da população.
3: Quero lhe agradecer por ter aceitado o convite para essa entrevista. Como eu lhe disse, tem muita pergunta aqui, muita participação, que eu vou passar para a assessoria do Coronel, tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos vocês. Nós vamos encerrar colocando um vídeo aqui de homenagem à mãe do nosso Bazinho, Verdade, que completou 76 anos e o Bazinho não pôde ir a essa festa por causa dos problemas que levaria. ele teve. Na realidade, não é esse vídeo que você está mostrando aí. É o vídeo... Em que ela aparece, né? Cantando, o pessoal cantando parabéns para ela. É esse vídeo aí que você tem? Porque esse vídeo aí é o da mesa lá, né? Na realidade era é o outro vídeo. Hã? Esse ela aparece. Adulto, né? Então vamos lá, nós vamos encerrar com essa homenagem, tá, Basil? Tá mamãe? Pode né? ser. Qual é o nome da mamãe? Parecida. Dona Aparecida, que tem 76 anos. Coloca na tela então. Parabéns, Dona Aparecida! Alô, Povo de Maués! Com essa homenagem que o Basílio não pode fazer. Que a gente acha que sai o
0: Parabéns, dona Aparecida. Parabéns, dona Aparecida.
2: Forte abraço. Beijão, Aô, mamãe. Obrigado. Mas é a cara da mãe. É a cara da mãe.
0: Essa mamãe foi ver, é, eu não vou contar as pessoas. Porque eu só vou namorada, não, minha mãe. Não,
3: porque tu tá mais velho que ela. Boa noite, pessoal. Um abraço, Aê, parabéns, pai, dona Palestina. Beijo, mãe.
1: Coronela. Obrigado, coronel. Tamo junto. Ei, senti essa pressão. Pode mais.